0: Porque em Jesus nós somos novas criaturas. Aleluia. Em Cristo nós somos nova criatura, em Jesus. Temos a sua graça derramada em nós e a favor das nossas vidas. E essa graça nos capacita a fazer coisas que jamais o nosso velho homem faria. É a graça de Jesus que nos capacita, nos capacita e nos consolida no seu amor. Para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a nossa vida, dentro e fora da igreja, Dentro e fora de casa, no nosso trabalho, seja uma vida que realmente glorifique o santo nome do Senhor. Porque Jesus é o suficiente para que a gente se sinta amado. Jesus é o suficiente para que a gente se sinta importante. Jesus é o suficiente para que a gente se sinta pertencente. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite. Então eu quero que você repita comigo. Jesus é o suficiente para eu me sentir amado, Jesus é o suficiente, para eu me sentir importante, Jesus é o suficiente, para eu me sentir pertencente, amém, Jesus ele comunica amor sempre, e a forma de como ele nos ama também é comunicada através da sua palavra. E glória a Deus por isso. E eu quero ver com você, então, nessa noite, dando continuidade aos ensinamentos que nós tivemos nesses dois últimos domingos, acerca da vida de Paulo, trazida pelo pastor Júlio. Eu quero dar continuidade, então, um pouquinho mais sobre a vida do apóstolo Paulo. E quero trazer para você, um pouquinho mais à frente do que aconteceu quando o pastor Júlio trouxe o episódio da Ilha de Malta, onde logo após ali, eh, Paulo e os prisioneiros, e aqueles todos que estavam na sua embarcação ali, foram acolhidos, foram cuidados, e ganharam então um novo barco ali, novas, eh, novos alimentos e nova possibilidade de continuar a, tua, a sua viagem. E o interessante é que ele continuou a viagem não para chegar a uma praia onde, onde ele teria um belo de um descanso, ele teve continuidade porque ele estava indo para a cadeia. Ele estava indo para Roma, onde ele se tornaria ali um prisioneiro. E eu, o que eu quero ver com você hoje é uma carta escrita por Paulo da prisão. É uma carta que ele escreveu a uma igreja da prisão. E a gente sempre fala que o apóstolo Paulo, um homem tão maravilhoso, que teve um encontro verdadeiro com Jesus... E conhecendo a vida de Jesus, ele teve a sua vida transformada. E isso não é diferente com a minha vida nem com a tua. Um dia nós tivemos um encontro com Jesus e ele nos transformou. Onde a partir daí, daí então, tudo na nossa vida gira em torno de quem Cristo é para nós. É assim que deve ser a nossa vida e é assim que o Senhor espera que seja a nossa vida. Eu quero então falar com você sobre essa carta de Filipenses, que foi escrita na prisão, lá em Roma, pelo apóstolo Paulo. Essa igreja da cidade de Filipos, ela havia sido inaugurada, ela havia sido é, conduzida, aqueles irmãos daquela cidade, para que constituísse ali uma igreja, dez anos antes dessa, dessa carta ser escrita. E como a gente viu com o pastor Júlio, as dificuldades de se chegar a um lugar, que tudo era através de carta. E o apóstolo Paulo, como um pastor cuidadoso, ele mantinha os cuidados e as orientações com as igrejas que ele então é, cuidava, que ele então havia formado. E essa carta de Filipenses é uma carta muito linda e eu quero ler ela inteira com você. Quem já leu a carta de Filipenses inteira? É uma carta pequenininha, curtinha, né? Só quatro capítulos, tão pequena, mas de uma profundidade gigantesca, enorme. Quanta orientação valiosa a gente vê nessa carta! Quantas frases de impacto, versículos valiosos e poderosos sobre a nossa vida quantas chaves que ela destrava com os ensinamentos profundos que ela traz, quantas verdades de Deus para o nosso, nosso coração, e eu te desafio então, quem ainda não leu essa carta e quem leu? Lê novamente, essa semana eu fui tremendamente abençoada quando eu me debrucei diante dessa carta para estudar ali novamente como eu fui abençoada. Como ela é completa do primeiro capítulo ao último, como ela traz renovo para a nossa vida, como é uma carta deliciosa. E quando a gente começa a ler, a gente vai vendo que é deliciosa para a gente que está ali ou lendo, né, ou escutando, através do Espírito Santo, mas aquele que escrevia a situação que ele se encontrava, não era das melhores. No entanto, a gente recebe uma força sobrenatural daquele homem que tinha em Jesus a suficiência. Que acreditava que Jesus Cristo era suficiente para ele. Não precisava mais nada. Então eu te desafio durante essa semana a você ler. Filipenses 1, 2, 3 e 4. Porque não vai dar tempo de ler inteira, né? Eu vou pegar aqui salpicadinho. Para a gente poder ter um, um apanhado geral do que essa carta nos ensina. E eu profetizo, meu querido, minha querida, sobre a sua vida. Que nessa noite as escrituras vão fazer você um gigante. Vão trazer sobre sua vida um renovo sobrenatural. E você vai sair daqui muito melhor do que entrou, amém? Jesus vai fazer de você um homem, uma mulher renovado na fé. Eu não sei que luta, eu não sei se há alguma luta que você está enfrentando. E é tão interessante que quando a gente viu o pastor Júlio falando sobre Paulo, tinha hora que a gente falava, meu Deus, dá para piorar? Piorava. A situação daquele homem piorava. E pode ser que você esteja passando aqui por algum problema. E você fala assim, pastora, é luta em cima de luta, é problema em cima de problema. Quando eu me livro de um, aparece outro. Parece que não vai acabar. Ainda que demore para acabar. Quando você sabe que Jesus Cristo é o suficiente, você passa pelas perseguições, pelas lutas, pelo, pelos problemas, ileso, de cabeça erguida, sem esmorecer na fé, assim como esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, enfrentou os seus problemas e as suas lutas. O propósito então dessa carta de Filipenses, que Paulo escreve, é agradecer, primeiramente, agradecer a aquelas pessoas lá de Filipe, agradecer pela oferta que eles haviam enviado, enquanto ele estava preso, porque naquela época, os encarcerados, os prisioneiros, eles não tinham como hoje, não, que tem lá a bolsa não sei das quantas, tem, tem lá o seu dinheirinho e a, a pessoa está lá na cadeia, mas está garantido a necessidade dele do mês. Não, naquela época, não. Se o prisioneiro não tivesse uma família, um familiar, se não tivesse algum amigo, se não tivesse alguma igreja que o sustentasse, ele morreria, ou de enfermidade, ou de fome. Essa era a situação que o apóstolo Paulo se encontrava, então essa igreja de Filipenses foi a igreja que sustentou, que deu uma oferta para a vida de Paulo para que ele fosse guardado nas suas necessidades físicas, emocionais, enquanto presidiário ali, então ele escreve para agradecer para agradecer a oferta que eles haviam enviado, ele também escreve para fortalecer a fé daqueles irmãos e para evidenciar que a verdadeira alegria só poderia vir de Jesus, e isso não é diferente para os nossos dias hoje nós precisamos ler a palavra de Deus com esse intuito de que a nossa fé seja fortalecida e com esse intuito de que nós tenhamos evidenciado nos nossos corações que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus e que Ele é realmente suficiente na nossa vida se estamos alegres, glória a Deus, que bênção se estamos entristecidos, temos Jesus para nos sustentar e nós podemos também dizer um glória a Deus porque é Ele quem nos sustenta e a gente pergunta, então, como é possível se sentir alegre e abençoado sendo perseguido e estando numa prisão? Como? Que o Espírito Santo ministre ao teu coração e que você receba com seu coração aberto, com a sua mente preparada para receber o que o Espírito Santo tem para falar através dessa ministração e dessa palavra. Paulo entendeu que era possível ter alegria no sofrimento. E a gente, às vezes, não entende muito bem isso, não. A gente fala, ah, não dá, comigo comigo é difícil, hein? Se eu estou sofrendo, eu gemo, se eu estou sofrendo, eu resmungo, se eu estou sofrendo, eu murmuro, eu questiono. Mas o apóstolo Paulo vem, vem ensinar no primeiro capítulo que é possível ser alegre apesar do sofrimento. É possível ser alegre servindo, servindo a Deus, servindo. A casa do Senhor e no capítulo 2 ele fala sobre isso. Ele diz também que é possível ser alegre enquanto nós cremos no Senhor. Porque não é pelo fato de nós cremos no Pai, não é pelo fato de nós sabermos que Jesus é o suficiente. E nem pelo fato do Espírito Santo estar dentro de nós, que nós somos isentos de problemas, não. De jeito nenhum, mas tendo a trindade como nosso companheiro, como a nossa companhia, nós podemos passar pelo sofrimento, nós podemos servir e nós podemos então ser alegre na nossa fé, crendo, porque muitos cristãos vêm para o Senhor achando a partir de agora, eu conheço a Deus, eu entendi Jesus, eu tenho o Espírito Santo, acabou a luta. E na primeira, no primeiro enfrentamento ele se frustra, porque ele veio para o Evangelho com uma expectativa errada. Jesus Cristo está conosco para que nós vençamos quando a tempestade vier. Então o último, que é o quarto capítulo dessa carta, Paulo então nos ensina que é possível ter alegria no compartilhar da nossa vida para outras pessoas, para o próximo. Cada capítulo, então, revela uma verdade maravilhosa. E quando a gente fala de felicidade, a gente vem e traz em mente logo ai, o, o dia que a gente encontra um parente nosso que está longe, o dia do nosso aniversário, onde a gente recebe os parabéns, um monte de elogios, a gente recebe presente. Então, é um motivo da gente ficar feliz... Quando as circunstâncias estão favoráveis a nós, ah, que alegria e que felicidade tremenda, a nossa memória muitas vezes é projetada e nós criamos assim um ideal de vida para nós. Mas realmente a felicidade depende de circunstância. A felicidade depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando, então, não acontece do jeito que a gente idealizou, a felicidade, então, se torna um desespero. E a gente começa, então, a questionar, a murmurar, a indagar para o irmão, por quê? Por quê comigo? Por quê agora? Mas o contraste da felicidade é a alegria. E a alegria independe de circunstância. A alegria verdadeira, ela é profunda e forte. A alegria verdadeira é aquela que é tranquila e confiante na certeza do amor de Deus. Porque se fosse assim, cada vez que nós adoecêssemos, era porque Deus teria se esquecido da gente. Era porque então Deus estava preocupado mais com meu irmão do que comigo. Mas quando nós temos a Deus, temos a confiança e a certeza no amor de Deus, a alegria verdadeira não se vai por conta da circunstância. Amém? é a certeza que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo estará presente com a gente não importa o que aconteça, Ele está sempre com a gente e a carta de Filipenses basicamente fala isso representa a alegria, a alegria do Senhor na vida de Paulo então que em nome de Jesus nós aprendamos hoje com esse homem de Deus e eu vou ler então alguns versículos dessa carta então eu nem vou te falar o versículo, porque eu estou pegando aqui salpicado, porque você vai ler durante a semana, amém? Então o capítulo 1 diz assim, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Tendo por certo isso que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, até aqui, Paulo, ele estava na prisão, sofrendo dores, afrontas, mentiras, toda sorte de coisa ruim que um ser humano gostaria de enfrentar, aquele homem estava enfrentando, e ele manda uma carta dizendo, a paz do Senhor, graça e paz, que paz! a gente pode perguntar que paz esse homem poderia estar sentindo, mas ele sentia paz, porque ele sabia o Deus que ele cria, e ele já havia tido um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, então ele podia caminhar em paz, e ele ainda dizia assim, olha, eu oro por vocês todas as vezes que eu me lembro de vocês, com alegria, então, meu querido, minha querida, primeira, primeiro ensinamento para as nossas vidas é: ainda que você estiver enfrentando uma luta, Pode ser no corpo, pode ser na alma, pode ser na, no espírito, pode ser no bolso. Pode ser de qual forma for. Toda vez que você entrar na presença do Senhor, ore. Entre carregando a família, entre carregando o corpo de Cristo, entre carregando os teus irmãos. Dando sempre graça a Deus, graças a Deus por aqueles que fazem parte da tua família mentalmente. E eu não digo só da família de sangue, eu digo da família da fé, que essa carta foi escrita para a família da fé. Fazendo sempre com alegria oração e dando, fazendo súplicas em favor de vós. Então que nós entreguemos as nossas dores no altar do Senhor... Nessa contrapartida de clamar pelo nosso irmão, de orar pelo nosso irmão, de conseguir se alegrar com a alegria do nosso irmão, ainda que na nossa vida, naquele momento, algo diferente do que a gente idealizou esteja acontecendo. Então que seja um ensinamento para a nossa vida, porque Paulo garante, ele diz, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida vai te aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O Deus que iniciou a boa obra em cada um de nós, continua a realizá-la. Deus já começou essa boa obra na entrega de Jesus Cristo na cruz em nosso favor. E Ele continua essa boa obra a partir do momento que eu e você nos, debru nos debruçamos na presença do Senhor, convidando Jesus para ser o Senhor da nossa vida. É uma obra contínua. A salvação, ela é imediata, a partir do momento que eu invoquei Jesus, que você invocou Jesus para ser o seu Senhor, a salvação aconteceu, mas a transformação, ela é contínua, ela é diária, ela é durante o nosso percurso, amém? O Espírito Santo vive em nós e ele nos permite a cada dia mais nos assemelharmos com Cristo, então, se nós vivermos bem, nós podemos declarar, eu, eu sou imitadora de Cristo, mas se nós estamos vivendo de uma maneira ruim, num momento de dificuldade, a gente fala, ah, não pode ser, como assim eu sou imitadora de Cristo, vivendo essa nhaca de vida? Não, é nessa hora onde nós declaramos, eu sou imitadora de Cristo, e Cristo, Jesus é o suficiente na minha vida. E aí o apóstolo Paulo então continua e ele diz assim, quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente sem temor. Olha que interessante isso. Ele entendia o propósito das suas prisões, ele entendia o propósito das suas lutas, ele não desanimava por estar aprisionado, porque ele sabia que a prisão, as suas correntes eram ali naquele local, mas os seus lábios e o seu coração estavam livres e ele poderia falar do evangelho, ele poderia crer, ele tinha mente livre em Cristo para continuar se vendo como homem livre. E quantas vezes um probleminha que se abate na nossa vida, a gente se sente aprisionado por aquele problema. E pode ser que você esteja falando, pastora, você não tem noção do meu problema. Não é um probleminha, é um problemão. Mas em nome de Jesus, que você se veja como apóstolo Paulo, em Cristo livre. Amém? Em Cristo livre, não deixe esse problema que você está enfrentando te aprisionar, te limitar, te, se, te fazer se sentir diminuído. Porque Jesus Cristo é o suficiente na tua vida, na hora que as coisas vão bem. E na hora que não estão tão bem assim, Cristo continua sendo o suficiente. Nós nos aprisionamos nos nossos problemas, nós nos aprisionamos na nossa falta de fé, nós nos aprisionamos nas nossas murmurações. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma orientação, ele fala, olhe, olhe para aquilo que você está enfrentando e veja aquilo como um testemunho de vida, veja aquilo como o um momento de você glorificar o nome do Senhor, não, na, não pela luta. Mas na luta, apesar da luta, porque muitos se encontrarão com Jesus por conta do seu testemunho de vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos, nos ensinando aqui. Aí ele continua assim, é verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do evangelho, mas outros anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar, mas sim trazendo aflições nas, na minha prisão. Isso é muito atual, isso é para os nossos dias hoje. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou alguma situação onde pessoas têm falado no nome de Cristo, onde pessoas têm se levantado em uma mistura maluca de conhecimentos, trazendo a palavra, porque conhece, porque talvez já foi alguém da família e se retirou da família de Cristo, e aproveita do seu conhecimento para, junto com a ciência, junto com o seu conhecimento através de estudos, fora do Espírito Santo de Deus, trazer da parte de Deus, eu tenho certeza que você conhece assim. Eu conheço gente assim. Mas o que o apóstolo Paulo está falando para a gente, é para a gente não se preocupar. Porque muitas vezes a gente fala, não acredito. Eu não acredito que aquela pessoa lá, está lá falando para aquele monte de gente, falando de Jesus, mas não vive. Não conhece. Não tem vida de Cristo. Mas está lá falando da palavra. Eu, às vezes, fiquei perplexa com isso. Eu acho que você também já ficou. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, Deixa quieto, não liga, não acha ruim isso, disso não. O que importa, contanto, é que Cristo seja anunciado de toda maneira. Ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijo, regozijarei ainda, porque sei disto, que resultará em salvação. Amém? Então pode ser que você fique perplexo com alguém assim. E eu ficava. Através disso que eu entendi aqui no apóstolo Paulo, ensinando não vou mais ficar perplexo e vou acreditar o que a palavra diz, que quando ela é pronunciada, pode ser por quem for, o Espírito Santo pode se mover e trazer salvação para aquela vida, amém? Nós estamos vivendo dias complicados, onde muitos têm se levantado e falado em nome de Deus, mas então nós vamos, quando a gente souber quando a gente vê que multidões estão sendo arrastadas para ouvir, no meio da bagunça, falar de Deus, a gente só ora, Deus, que a tua palavra que foi falada ali, salpicada, no meio daquele monte de confusão, que a sua palavra encontre um coração e ali frutifique para a honra e glória do teu nome, para que a alegria daquela pessoa seja verdadeira. Não muitas vezes da que está falando, mas da que está ouvindo, no nome de Jesus, amém? Aí ele continua, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, morrer é lucro, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne e tendo essa confiança. Sei que ficarei e permanecerei com todos vós Para proveito vosso e gozo da fé O apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus Ele tinha essas lutas, ele, ele falava assim Ah, estar com Cristo é muito melhor Estar junto a Cristo é muito melhor Do que ficar aqui nesse sofrimento Mas ele entendeu que se ele ficando ali Muitas pessoas seriam salvas por intermédio dele Ele falou, é melhor então ficar Porque Deus tem muito ainda a me usar então meu querido, que você nessa noite tenha esse entendimento, Jesus é o suficiente para a tua vida e ainda que alguma coisa não está do jeito que você pensou, aproveite essa situação para ser Cristo, amém? Para espalhar Cristo, para viver Cristo. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Ele não quer luta para a nossa vida, mas Ele usa até as lutas para que o nome dele seja glorificado. Ele usa até as lutas para que a gente receba uma força sobrenatural. Então que você receba isso em nome de Jesus. E ele continua: Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer ver e vos, quer, quer eu vá, e vos veja. Quer esteja ausente, ouça cerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, ele estava longe. Ele tinha mandado uma carta. E ele falou assim: olha, não posso estar com vocês. Mas o que eu tenho ouvido de vocês é que vocês têm lutado pelo Evangelho. O que eu tenho ouvido de vocês é que vocês têm ficado firme, permanecendo firme. Quer eu esteja junto, quer não. Então, meus queridos, que você. Deixa um legado para a tua casa, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Que quer queira você esteja junto com seus filhos ou não, você vai acreditar que aquilo que você passou em Cristo Jesus que é o suficiente, fará com que seus filhos sejam bênçãos? fará com que seus filhos deem testemunho, fará com que o seu marido tenha os olhos voltados só para você, ainda que você não esteja junto dele, fará com que a sua esposa continue uma mulher íntegra e digna, ainda que ela precise se ausentar da sua presença. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando nós entendemos que Cristo é o suficiente, que o Evangelho nos basta. Conhecermos e praticarmos, quer estejamos com aquele que nos ensina ou não, nós seremos Cristo, nós revelaremos Cristo. Então ele, aqui ele diz no capítulo 1, alegria no sofrimento. O cara estava preso, recebendo ainda açoites, mas ele no sofrimento dele, ele deixou todo esse ensinamento e esse legado para a nossa vida. No capítulo 2 ele diz assim, alegria nos servir. Ah, como é possível a gente se alegrar servindo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranhos. Entranháveis afetos e compaixões Completai a minha alegria Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa Nada faça Por controle, por contenda Por vanglória Mas por humildade, cada um considere O outro superior a si mesmo não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se aniquilou e tomou a forma de servo, fazendo o semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que ensinamento tremendo! Que ensinamento tremendo que o apóstolo Paulo vem nos dar como família da fé. Que nós não nos achemos mais do que o nosso irmão. Que nós não olhemos para o nosso irmão a partir do erro ou do acerto dele. E a gente naturalmente a gente faz isso. A gente se considera um mais crente, outro menos crente. A gente mais crente, outro menos crente. É ou não é assim? Mas o apóstolo Paulo diz que não é para ser assim que não é para a gente fazer nada por vanglória, para a gente se achar, para a gente se aparecer, mas que nós sejamos humildes, porque Jesus é o suficiente, Ele que tem que ser glorificado, através de atitude, através de pensamento nosso, é Ele que deve ser glorificado e não a gente para que a gente não viva só pelas nossas ansiedades e os nossos desejos, mas que a gente tenha o nosso coração voltado a ver o nosso irmão na fé, é para uma família da fé que ele está falando. Então que nós estejamos vendo o nosso irmão, valorizando o nosso irmão, entendendo que o que o nosso pode ser também do nosso irmão, para que haja o mesmo sentimento, para que a gente seja acolhedor, para que a gente seja aqueles que apagam quando um fogo está se instaurando e pegando algo que não pode pegar. Que nós sejamos aplacadores de discórdia como família da fé. Porque assim Jesus fez. Ele sendo Deus, ele não se achou. Ele sendo Deus, ele se colocou como homem. E ele se entregou e na forma de homem ele se se humilhou para servir. Quantas vezes nós falamos, ah, não, aquilo eu não faço, não, eu, justo eu, nem pensar. E Jesus Cristo, o suficiente, Ele fez. Ele se humilhou e Ele se tornou um de nós. Amém? O apóstolo Paulo continua. Pelo que também Deus o exaltou sobre... soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhou foi exaltado, aquele que se entregou foi honrado pelo próprio Pai e marcou a história. Jesus Cristo o suficiente. Tem um nome que é suficiente. E é para esse nome que nós devemos correr quando alguma coisa não vai bem. É no nome de Jesus que a gente tem que tomar posse quando algum medo vem querendo tomar conta do nosso coração. Quando alguma insuficiência bate na nossa casa, é no nome de Jesus que a gente é resgatado. E é nesse nome que nós somos salvos. É, é para esse nome que todo joelho deve se prostrar é para esse nome que toda língua deve confessar, Jesus Cristo o suficiente, que pensam que um dia nós entendemos isso, e se você está aqui no nosso meio e você ainda não entendeu, que nessa noite você entenda que Jesus é suficiente, e ele foi exaltado alguém, um homem tão humilde que se entregou, Nesse nome exaltado, nós podemos ser mais do que vencedores. Com esse nome, nós vencemos as nossas batalhas, sejam elas pequenas ou grandes, nesse nome poderoso. E aí o apóstolo Paulo continua, porque Deus é o que opera em vocês, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade do Pai, Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Jesus para a nossa vida Porque a gente não se prostra para perguntar A gente não se debruça para ouvir de Deus a vontade dele para nós E a gente vai de acordo com a nossa, a nossa própria vontade A gente vai fazendo aquilo que dá na nossa cabeça Mas o, o que o apóstolo Paulo ensina para nós É que Deus tem uma boa vontade para nós E Ele opera em nós aquilo que Ele deseja nós tivemos tantas experiências com o Pedro e com a Júlia nessa viagem rápida que eles fizeram, e ainda a Júlia já está na faculdade, e nós tivemos tão pouco tempo junto, e eles contaram ali, foram contando durante a viagem, tantas experiências que eles tiveram, de deixar Deus agir e que o querer e o efetuar de Deus acontecesse, houve algumas situações que eles ligaram para a gente meio assustados com algumas coisas que eles tinham que decidir e que estavam em dúvida e como fazer, e rapidamente eu e o Julio, a gente acalmava o coração deles com essa palavra. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele opera em vocês o querer e o efetuar. Vocês sabem qual é o querer dele, então faça. Realize segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. E isso é para a minha vida de filha. Isso é para a sua vida de filha e de filho. Deus sabe qual é a melhor vontade para nós. Nós precisamos deixar os nossos ouvidos atentos para ouvi-lo e a partir de ouvi-lo, de ouvir a gente realizar aquilo que ele sonhou e desejou para nós. Fazer to todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então o Senhor já nos deixou explicadinho que nós vivemos numa geração corrompida, perversa, que nem sempre quer o nosso bem, que nem sempre prepa prepara o caminho para a gente andar a pés enxutos ou a pés sem, sem se ferir, mas o Senhor nos orienta que nessa geração corrompida e perversa nós podemos ser luzeiros. Nós podemos resplandecer a luz de Cristo, amém? Porque eles estão perdidos e nós muitas vezes dentro da casa do Senhor, na família, nós também nos encontramos perdidos, porque nós não deixamos Ele falar aos nossos corações. Então que nós sejamos luzeiros, cuidando das nossas vidas, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão, o Senhor está às portas, eu creio nisso plenamente, eu sei que muitos de vocês também creem, que Jesus Cristo está às portas, e quando nós estivermos lá perante o Senhor, que tudo aquilo que a gente relatar, os nossos atos aqui, nós possamos relatar, Senhor eu não trabalhei em vão, eu ganhei o meu pão, eu fiz aquilo que eu precisava para o sustento da minha casa, mas eu não trabalhei em vão. Porque enquanto eu trabalhava, eu revelava a Cristo. Enquanto eu conduzia a minha família, eu revelava a Cristo. Enquanto eu servia na casa do Senhor, eu revelava a Cristo. Amém? Sem murmuração, que nós sejamos aqueles que possamos falar não trabalhamos em vão, a nossa vida não passou em vão, tudo o que nós fizemos foi para um propósito maior, revelar Cristo, porque Ele é o suficiente nas nossas vidas. No capítulo 3, eu já indo para o encerramento, o apóstolo Paulo então fala na alegria em crer, na alegria em crer no Senhor, porque muitas vezes a gente se entristece porque a gente fala pai, eu faço a minha parte, pai, eu confio, eu louvo, eu adoro, eu entrego até a, a, a minha parte financeira, pai, eu faço, mas nem tudo está dando certo, e aí eu deixo a tristeza tomar conta do meu coração. Mas aqui o apóstolo Paulo fala assim, não, 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 alegria é em crer no Senhor, é enquanto você crer, e ele diz assim, resta irmãos meus que vos regozijeis, vos alegreis no Senhor, não me aborreço de escrever isso de novo, é segurança para vocês, então muitas vezes a gente ouve a mesma coisa, muitas vezes a gente lê a mesma coisa e a gente fala, ai ah, Espírito Santo, de novo isso? O senhor quer falar o que comigo? Eu já li isso, e o Espírito Santo está tendo cuidado de nós lermos e relermos ouvirmos e ouvirmos novamente para nossa segurança, então que você leia novamente a carta de Filipenses na sua casa Para que você absorva mais daquilo que você não conseguiu absorver nessa noite Daquilo que eu não expressei para você nessa noite Leia, releia de novo Para que você então tenha segurança de que Cristo é o suficiente para você E aí ele fala, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros Guardai-vos da circuncisão então nesse contexto o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que eles tinham que se guardar das leis que os judeus estavam impondo sobre eles. Da circuncisão que, o, que os judeus estavam impondo sobre eles. E nós, no nosso contexto de vida hoje, de quem a gente deve se guardar? De quem a gente deve se guardar? A gente tem que se guardar daqueles que falam em nome de Jesus, mas não vivem daqueles que tentam nos enganar com, com situações, com vozes, muitas vezes vozes mansas que vêm no nosso ouvido, fazendo com que a gente se distraia com as coisas de Deus, fazendo com que a gente use a palavra de Deus como um proveito para nós. Nós temos que ter um cuidado absurdo e nos guardar desses cães, como a palavra de Deus aqui está dizendo. Que nós conheçamos a palavra de Deus para que a gente não negocie princípios. Para que a gente não negocie diversões. Para que a gente não negocie momentos onde nós poderíamos, em cada momento, revelar Cristo. Muitas vezes, por distração, nós deixamos ser enganados, e aí o apóstolo Paulo continua, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, mas o que para mim era ganho, aí ele começa aqui, não dá para ler, mas ele fala, ele fala todos os, os predicativos e as qualidades que ele tinha antes de Cristo, quais são os seus predicativos? Quais são as suas credenciais? O que você é profissionalmente? O que você é intelectualmente? Olha o ensinamento do apóstolo Paulo aqui para a gente, ele diz assim, mas o que para mim era ganho, deixei de lado por perda, por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual Sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, se aquilo que a gente conhece da nossa vida, extra Bíblia, da nossa profissão, do nosso intelecto, se isso está tomando lugar de Cristo na nossa vida, o apóstolo Paulo nos orienta, jogue fora, não, ser, não serve isso tem que ser o segundo lugar, tem que ser o segundo plano na, sua, na nossa vida. A gente tem que ter Cristo como prioridade. Aí sim, as nossas credenciais, aquilo que nós somos, aquilo que, aquilo que a gente recebeu pelo nosso intelecto e pela nossa busca de conhecimento, vai ser usado nas mãos de Deus para ser bênção. Para a nossa casa, para a nossa família da fé, para a nossa vida. Mas que você tenha então coragem, em nome de Jesus, de abrir mão do teu conhecimento pelo conhecimento de Cristo, amém? Que Ele vai te fazer usar de maneira correta tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Mais um pouquinho, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas possível para alcançar aquilo que fui também preso, por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado tudo, mas uma coisa faço, e é o que eu realizo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, um avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele queria e ele esquecia, ele desejou esquecer. E uma, uma coisa muito marcante na vida dele é quando as, as vestes de Estevão foram lançadas aos seus pés. Com certeza, quando ele se lembra disso, ele deve ter vergonha da atitude que ele teve. Muitas vezes eu e você temos vergonha de alguma coisa que a gente fez no nosso passado. Talvez nem, não tão distante. E muitas vezes a nossa mente fica aprisionada aquela vergonha. Fica aprisionada aquela atitude errada que a gente teve. Mas o que o apóstolo Paulo fala, esquece as coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo. Prossiga para aquilo que Jesus Cristo te chamou. Prossiga para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o suficiente. Esqueça suas atitudes que não glorificaram a Deus. Hoje você tem uma nova oportunidade de escrever uma nova história. É isso que o apóstolo Paulo diz e ele diz: sede também meus imitadores irmãos e tende. E, e tende. Segundo. Ah, sede também meus imitadores irmãos e tende eu imitado. Segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais. Muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, toma cuidado quem você está imitando, porque alguns podem dizer que são imitadores de Cristo, mas são inimigos, inimigos da cruz de Cristo. Então, que o discernimento do Espírito Santo te acompanhe, seja tua companhia, para que você seja imitador, imitador de Cristo, e nós sejamos imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele foi imitador de Cristo. E você seja um referencial para que outros também te imitem no nome de Jesus, amém? E eu encerro com o capítulo 4 que diz: alegria em dar, alegria em dar. E ele termina dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, seja vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Amém? Amém. A alegria do Senhor, ela precisa estar com você continuamente. Que você não esteja inquieto. Perto está o Senhor da tua vida. Pense naquilo que é do alto. Pense naquilo que é de boa fama. Pense naquilo que é amável, naquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e ele termina dizendo, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que ensino tremendo da parte do apóstolo Paulo. Ele não viveu só momentos bons, mas ele entendeu que na fartura ou na pobreza, tendo muito ou faltando muito, ele podia todas as coisas naquele que é o suficiente, naquele que o fortalecia, que eu e você tenhamos essa mesma verdade nos nossos corações, como uma realidade, e eu encerro com essa, com essa história, um garoto ele foi à praia com seu pai, e enquanto ele andava pela beira do mar, ele ia catando conchinhas e guardando nas suas mãos, a ponto de ficar com as duas mãozinhas cheias delas, de repente, ele vê uma linda e enorme estrela do mar flutuando na beira da água. E o pai então diz para o filho, corre, pega aquela estrela do mar para guardar de recordação. Filho, corre, corre, pega aquela bela estrela para você levar como lembrança. Mas o menino chegava perto da estrela e não a apanhava. A onda afastava a estrela mais para longe e depois trazia de volta. E cada vez o garoto abaixava-se para pegar, mas não a pegava. O pai, então, tranquilizou-se de que aquela estrela, estrela do mar não ia fazer mal a ele, mas nada do garoto pegar. Até que o pai perguntou, Filho, por que, é que você não pega a estrela? O menino virou e mostrou as suas duas mãos cheias das conchinhas. E com isso ele perdeu uma linda estrela do mar. E a moral da história é, Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é a nossa maior estrela do mar, é a mais bonita, mas muitos não conseguem pegá-lo, pois tem as suas mãos cheias de pequenos tesouros, de conchas quebradas, das quais não conseguem abrir mão. Como andam as suas mãos? Quais os tipos de tesouros que você tem carregado nas suas mãos? Você tem conseguido abrir mão desses tesouros pelo tesouro maior? Abaixe sua cabeça em nome de Jesus.